0: Сегодня затрону, может быть, несколько не специфичную тему для женщин, но, безусловно, интересную. На сегодняшний день существует большая озабоченность среди медицинского сообщества проблемы, связанные с сохраняющимся высоким уровнем абортов во всем мире. По некоторым оценкам, 44% всех беременностей в мире не запланированы, и больше половины из них заканчиваются абортами. В связи с этим женщины подвергаются повышенному риску осложнений при проведении прерывания беременности Если правильно пользоваться контрацепцией, то все эти риски могут быть сведены к минимуму Недавное исследование ВОЗ показало, что среди женщин, столкнувшихся с нежелательной беременностью, две трети либо не использовали контрацепцию вообще, либо использовали какие-то ненадежные методы все, это было введение к теме нашего подкаста. Сегодня будем говорить о мужской контрацепции. Согласно опросам, большинство мужчин, это где-то около 80%, считают, что оба партнера несут равную ответственность за планированные семьи. На самом деле, это радостно слышать, что все лежит не только на плечах женщины, что оба партнера отвечают за последствия половой жизни. Поэтому среди исследователей стоит вопрос о каком-то новом мужском контрацептиве, который предоставит возможность мужчинам дополнительный вариант контрацепции, да, и обеспечат необходимую альтернативу парам, в которых женщина по каким-то соображениям либо противопоказаниям не может пользоваться контрацепцией. Поговорим поэтому о видах мужской контрацепции и начнем с самого популярного – это барьерная контрацепция – презерватив. Казалось бы, что, ну, чего о нем рассказывать? Как я уже сказала, метод популярный, наверняка все о нем знают, как правильно пользоваться и так далее. Тем не менее, скорее всего, половина из вас точно не хранит презервативы в холодильнике. Итак, большинство презервативов изготовлены из латекса, что является причиной для отказа у людей с повышенной чувствительностью к латексу и аллергиями на латекс. Для таких нежных придуманы синтетические презервативы, например, полиуретановые или полиизопреновые. Также на рынке есть презервативы из кишечника животных, но надо иметь в виду, что они неэффективны в профилактике ВИЧ-инфекции. Плюсы современных презервативов – это профилактика инфекций, передаваемых плавным путем, но ну и, собственно, защита от беременности. Важно подчеркнуть, что временная защита да, – это обратимый метод контрацепции. Как только мужчина захотел ребенку, перестает пользоваться презервативом и, собственно, welcome. Про подбор размера презервативов говорить не буду, все же я гинеколог. Остановлюсь на правильном выборе безопасного изделия, потому что эта информация, в общем-то, необходима и женщинам в том числе. Первым делом изучаем упаковку. Должна быть обязательно маркировка Росстандарта, номер регистрационного удостоверения, серии, либо европейский знак качества. Так как это все бизнес, очень много подделок, поэтому вы должны в первую очередь убедиться, что вы не покупаете подделку, а вы покупаете действительно проверенное изделие. Также, чтобы не купить подделку, лучше покупать большими упаковками в сетевых аптеках. Большими упаковками, потому что их подделывают реже, чаще подделывают маленькие упаковки, и почему в в потому что там же опять ниже риск наткнуться на подделку. Если вы будете покупать презерватив возле остановки, где-то по дороге, в интернете, там наткнуться, конечно же, на подделку легче. Далее проверяем срок годности и индивидуальную упаковку именно самого презерватива. На самой индивидуальной упаковке должен быть продублирован и срок годности, и серия, и так далее. Упаковка должна быть целой, с ровными швами, без каких-то дефектов, разрывов и так далее. И при вскрытии не должно быть никакого неприятного запаха. Какие же основные правила по использованию презерватива? Первое, что вы надеваете его перед половым актом, чтобы снизить риск заражения инфекцией, передаваемым половым путем. Второе. На один половой акт вы используете один презерватив. Поэтому лучше всегда под рукой держать несколько штук. При длительном половом акте презерватив необходимо менять через 30 минут использования. Нельзя использовать два презерватива одновременно. Например, использование сразу мужского и женского презервативов. Следующий важный момент, что нельзя использовать презерватив повторно. Кажется, это такое простое правило, которое каждый соблюдает. Тем не менее, я думаю, вы слышали по подпольном сервисе в Вьетнаме, где женщина отмывала использованные презервативы и продавала их. Да, вот, конечно же, эффективность этих методов снижается как и для предотвращения беременности, так и в качестве профилактики инфекций передаваемых пловым путем. Хранить презерватив необходимо в прохладном месте. Ни в заднем кармане джинсов, ни в кошельке, ни где-то в сумке и так далее. Тепло может повредить презерватив, поэтому хранить в прикроватной тумбочке не рекомендуется. Лучше это холодильник. Не использовать масла с презервативами из латекса и можно применение смазки на водной основе. После использования нельзя выбрасывать презерватив в унитаз. Необходимо завернуть в салфетку и выбросить в мусорное ведро. Я понимаю, что для молодых лиц, которые живут с родителями и боятся, что их могут застукать по мусору, <laughs> что они занимаются чем-то не разрешенным родителями. Тем не менее, да, ничего в унитаз не выкидываем. Я не агитирую выкидывать в окно, но и не в унитаз. Следующий метод – это вазэктомия. На самом деле, в своей практике я еще ни разу не встречалась с мужчиной Который использовал бы этот метод в качестве контрацепции Несмотря на то, что женщины, да, которые перевязывают маточные трубы Подвергаются хирургической стерилизации, в моей практике были Мужчины в этом плане, безусловно, как-то с опаской относятся ко всем вмешательствам Они с собой дорожат, они себя берегут И свои органы в том числе Но кому же может подойти вазоктомия? Если мужчине нужна постоянная контрацепция Если он не желает использовать какие-либо другие методы, если ему нужна высокая эффективная методика и если он не желает иметь детей в будущем никогда. Сама процедура проводится под местным обезболиванием и занимает около 30 минут. После манипуляции дается ряд рекомендаций, там, например, прикладывать лед, чтобы уменьшить тек и болезненность, ограничить физические нагрузки в течение 5-7 дней, избегать перегрева в течение 1-2 дней и так далее. Половая жизнь может быть возобновлена где-то через неделю, но с использованием дополнительной контрацепции. Довериться именно вазактомии возможно только где-то через 3 месяца. Почему? Дело в том, что необходимо Освободить все протоки от сперматозоидов И поэтому мужчине необходимо регулировать Не менее 20 раз, чтобы вазоктомия Стала эффективной. Далее через 3 месяца Проводится контроль, сдается Спермограмма с поиском сперматозоидов Если там их нет Собственно, говорят о том, что все Вазоктомия эффективно, можно не использовать Другие методы. Какие могут быть осложнения Данной методики? Это кровотечение Гематомы, то есть синяки в области Мошонки, какие-то инфекционные осложнения Болевые синдромы. Все это вы Обсуждайте индивидуально со своим врачом. Что делать, если была проведена вазоктомия, но, допустим, у мужчины появилась новая партнерша, либо ну, какие-то планы на жизнь, в общем, изменились и захотелось детей? На самом деле перспективы не очень радужны, но тем не менее, первое, если вы вдруг думаете, что вам захочется ребенка, если вы опасаетесь, что желание изменится, лучше до вазоктомии сдать сперму в криобанк, чтобы при желании иметь детей вы могли воспользоваться тем, что сдали в криобанк. Второй метод это сейчас разрабатываются методика вазовазостомии, то есть, воссоединение с вносящего протока. Эффективность данной методики снижается в зависимости от того, сколько времени прошло после вазоктомии. Чем больше времени прошло после вазоктомии, тем меньше эффективность данного метода. Помимо этого, на сегодняшний день разрабатывается ряд других негормональных контрацептивов для мужчин. По замыслу, негормональные мужские контрацептивы не приводят к гормональным изменениям и что потенциально уменьшает количество системных побочных эффектов. Различные негормональные методы находятся на сегодняшний день в стадии разработок. Многие из них достигли уже до клинической стадии, демонстрируют какие-то многообещающие результаты в моделях на животных. Так, например, двусторонняя инъекция определенных веществ в проток проводится в Индии уже в течение почти трех десятилетий. Совсем недавно было завершено исследование эффективности третьей фазы. И хотя данный метод обещает быть эффективным мужским контрацептивом с минимальными побочными эффектами, обратимость на сегодняшний день еще не была продемонстрировано на людях. Да, обратимость доказана на животных, на крысах, кроликах, так что прогресс не стоит на месте и, возможно, вот такая манипуляция по типу обратимой вазэктомии будет доступна для мужчин. Какие еще существуют не гормональные методы в качестве мужской контрацепции, но опять же это все сейчас только в рамках исследований. Ранним негормональным кандидатом на мужскую контрацепцию был адюдин Это такой агент, который был нацелен на клетки сертоли. На сегодняшний день многообещающее средство на доклинической стадии. Еще одно средство – это эпин. Исследования на обезьянах показали ухудшение подвижности сперматозоидов при использовании этого вещества, что приводило к бесплодию. Но еще предстоит продемонстрировать как и безопасность этого метода, так и эффективность на людях. Далее интересный момент, связан с витамином А. Бесплодие у животных связанное с дефицитом витамина А предполагает, что блокада рецепторов витамина А может ухудшать сперматогенез. Опять же, придумали вещество, синтезировали. Проходит это вещество исследование. На крысах достаточно эффективный был метод, но с некоторой токсичностью для печени и вызывал дегенерацию яичек, после чего вещество немножко покрутили, поменяли, придумали другое. На сегодняшний день этот метод обещает стать также буду не гормональным средством на мужскую контрацепцию, если удастся разработать более специфичный блокатор рецептора витамина А. Ну и также существует множество других продуктов, которые исследуются в доклинических испытаниях в качестве не гормонального мужского контрацептива. Не буду отдельно перечислять их, там еще такие химические сложные названия, но тем не менее, да, не стоит на месте прогресс, все придумывают. К сожалению, ни один из этих методов на сегодняшний день не прошел клинические испытания, и поэтому специфичность этих ингибиторов для сперматогенеза у людей остается непроверенной. Ну и, конечно же, лакомое. Мужчины для вас прогресс не стоит на месте. Это гормональные контрацептивы. Не все же женщинам пить таблетки. Скоро дойдем до того, что женщины будут спрашивать: мужчину, выпил ли ты сегодня свою таблетку дорогой. Исследования в области мужской контрацепции начались более 60 лет назад, и за последние десятилетия были достигнуты некоторые важные успехи. На данный момент разрабатываются и гормональные методы. Среди действующих веществ рассматриваются такие гормоны, как андрогены, прогестин, их предшественники, комбинации этих гормонов. А среди форм препаратов – это пероральные формы, то есть таблетки, трансдермальные гели, подкожные и инъекционные методики. Плюсы этих методов – это... В целом безопасность. На сегодняшний день пока говорится о краткосрочной безопасности, потому что, опять же, нет больших долгосрочных исследований. И плюс этого метода обратимость. Из минусов это, конечно, отсутствие защиты от инфекций передаваемых половым путем. Наиболее часто среди побочных эффектов, связанных с приемом гормональной мужской контрацепции, связывают увеличение веса, появление акне, небольшое подавление уровня липопридыдов высокой плотности. Это условно хороший холестерин в нашем организме. Изменение настроения вплоть до депрессии и и снижение либида Помимо этого, один из минусов – достижения контрацептивного эффекта где-то через 2-3 месяца после применения контрацептива. Испытания эффективности гормональных мужских контрацептивов показали, что эти показатели выше, чем у презервативов. Назову несколько веществ, которые являются кандидатами на мужскую контрацепцию гормональную. Это диметандролон ундиканаат. На сегодняшний день было проведено три исследования данного вещества у мужчин. Недавно было завершено 12-недельное исследование влияния оральной формы на подавление сперматогенеза. И если это вещество докажет, что оно эффективно подавляет выработку сперматозоидов, все это станет большим шагом вперед на пути к разработке именно таблеток для ежедневного приема у мужчин. Также есть интересная разработка геля тестостерон плюс настерон. Это достаточно мощный прогестин и в настоящее время исследуется в качестве комбинированного трансдермального препарата у мужчин. Результаты данного исследования ожидаются в 2022-2023 годах. И это первый самостоятельно применяемый мужской гормональный контрацептив, прошедший тестирование на эффективность. Эффективность и первое исследование эффективности гормональных мужских контрацептивов, проведенные в странах Африки. До самого недавнего времени испытания гормональных мужских контрацептивов, как правило, обнадеживали в отношении серьезных побочных эффектов. Клинические испытания мужских контрацептивов прошли без серьезных побочных эффектов, либо каких-то стойких нарушений обмена веществ. Но, тем не менее, существует, конечно, озабоченность по поводу безопасности длительного приема данных препаратов. Поиск идеального мужского контрацептива ведется. Хочется от него эффективности. Опасности, полной обратимости, потому что на протяжении жизни наши желания меняются. Если сегодня ребенка не хочется, не означает, что не захочется завтра. Ну и, конечно же, данный контрацептив должен быть доступным по цене для широкого круга потенциальных потребителей. Мужская контрацепция не только способна сократить большое число нежелательных беременностей во всем мире, но и может предоставить парам, в которых женщина не может использовать контрацепцию. Дополнительный вариант планирования семьи. Надеюсь, данный эпизод был для вас интересным, полезным. Делитесь им со своими друзьями, подругами. Пишите комментарии, ставьте оценки. До новых встреч!